0: Раз-раз. Капец, я не люблю такие вещи. А здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра Я его ведущий Константин Кадавра. Все это вонючие программисты. Да, реально, я обновил ОБС-ку, и теперь то, что у меня автоматически переключались микрофоны, теперь это автоматическое переключение микрофонов не работает. Вот такая вот херня. Звук теперь только для платных подписчиков, да, да. А, такая вот шляпа. Короче. Да, я выпил кофе. Энергичен, энергичен. А, запустился поздновато, но ну, ничего страшного. <м proud of you> я бы твою мать, я понял, даже без звука. Понятно, все с тобой. Так. Ну и сразу начинаем с стримообразующей простыни текста. Уставший работяга. 600 рублей. Так, а что у нас, интересно, счетчик ВК работает? Работает, надо же. Так, это я про счетчик времени. Как же тяжело поддерживать эти ваши отношения. Для начала немного предыстории. Жил я себе спокойно, попивал пивасы, играл в горы смотрел аниме – И вот на те здрасте здрасте познакомился с тянкой в интернетах. Играл в онлайн-игру, и слово за слово начали постоянно проводить время вместе. Слать фоточки, отправлять подарки друг другу по разным праздникам, сидеть на видеозвонках. Вот я созрел и решил поехать в гости. Интересно было, шо пиздец. К слову, путь мой был был из одной провинции в другую с расстоянием 1200 километров примерно. По прибытию на место все было просто шикарно. Гуляли, общались, терлись письками и тому подобное так как за долгое общение в интернетах планов у нас было очень много, удаленно общались мы чуть меньше года. Но все хорошее кончается, и мне пришлось ехать домой. По прибытию узнаю, что она жить без меня не может, и теперь едет ко мне в гости. В общем, опять приятное времяпрепровождение, и прикинув все плюсы и минусы, я решаю ехать жить к ней. Молхату тут я снимаю, не работаю, если что, обратно примут, так что терять особо нечего, и почему бы не попробовать, так сказать, разбавить свои серые будни. Живу я с девушкой, все как по маслу. Нашел работу даже лучше, чем была. С девушкой все тоже отлично. Но, как ты понимаешь, спустя время люди начинают открываться по-новому. Итог. Прошло больше полугода. Живем в основном по разным комнатам. Общие интересы пропали. Тем для общения нет. Так изредка теремся писками и решаем бытовые вопросы. Вот как, пример, ездил я к себе на родину на две недели. Так за это время мы вообще не общались. Просто отписывал, мол, не помер и все. И вот у меня вопрос. Как так-то? Куда все делось? Я даже не понял, как все волшебство проебалось. Было же все хорошо. Неужели я настолько скучный? Лишь что делать? Или просто забить, мол, не мое? Но хочется вернуть все. А как? Я не бухаю лицо и не бил. покупался, что хотела, да и просто делал маленькие сюрпризы без повода. Реально ли как-то все реанимировать? Извини, если криво или душно написал. С 2008 года сочинение не писал. На всякий случай закидываю, как за две простыни. Спасибо. Не, простыни нормального размера совершенно. Но как за две простыни, все равно спасибо. Ну, слушай, а... мне кажется, мне кажется, что надо просто, э, ну как, не надо, опять, да, я не даю советов, я не психолог, да, да и психологи тоже не дают советов, может, как раз таки в этом я хороший психиатр и психолог, я не даю советы, да, э, э, не принимаю за вас решения никакие, я отвечаю на твои вопросы, Как реанимировать? Я не знаю. Нужно ли реанимировать? Мне кажется, нет. Просто все отношения заканчиваются, как я и говорил. Вообще все в мире заканчивается, за исключением Вечных и Росомахи. Некоторые отношения заканчиваются смертью одного из участников или обоих участников в старости, в глубокой некоторые отношения заканчиваются просто расходом, разводом или еще чем-то в этом роде. У некоторых отношений, ну, есть срок, ну, как это, срок годности, да, или не срок годности, не очень подходящее слово, срок службы, да. Некоторые отношения долго держатся, некоторые недолго. Ваши отношения просто исчерпали себя. Ну Есть 2,5-литровая бутылка пива, а есть 0,33 бутылка пива. Плохое ли было пиво в 0,33 бутылочке, если она закончилась рано? Нет. Это было такое же вкуснейшее, приятнейшее пиво, просто это была маленькая бутылочка. Можно ли ее заново наполнить пивом? Можно, но пиво будет выдохшееся. Закупорить точности также не удастся, чтобы оно было свежим. Пока будешь заливать, оно нагреется. Бутылка нечистая. В нее уже попали воздух и всякие члены и микробы. Поэтому мне кажется, что бессмысленно наливать в старую бутылку э, новое пиво. Вот Нет ничего плохого в том, что пиво закончилось. Нужно идти за следующей бутылкой. А какая она будет? 0,33, 1,5, 2,5 или бочки пива. Хрен его знает. Может опять будет 0,33. Может еще меньше будет. Но просто это пиво закончилось. и В этом нет ничего плохого. Мне так кажется. Вот... Просто отношения закончились, и все. Просто закончились, и все. Нужно поставить точку. Если все, как ты описываешь, и действительно так, как ты рассказал, то я думаю, что это не будет сюрпризом. Ни для кого. Мне так кажется, я так думаю. Завел отмещений, ошибка. Переехал к телке, фатальная ошибка. Да нет, ничего, все нормально было. Они продлились сколько, столько, сколько должны были продлиться. Это не имеет значения, переехал бы или она жила бы в соседнем доме, вообще не имеет никакого значения. Абсолютно никакого значения не имеет. А просто отношения закончились, вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Реанимировать, конечно, можно идти там ко всяким психологам и все остальное. ну я не знаю, я не знаю, стоит ли в данном конкретном случае что-то делать. Вообще можно все, в мире можно все, можно и реанимировать, да, но просто можно приложить очень много усилий для этого, а если не реанимировать, то и ты будешь счастлив, и она будет счастлива, в общем-то, в будущих отношениях, и совсем не обязательно предлагать огромные усилия, ну, то есть, если, как я уже сказал, легче купить новую бутылку пива, чем залить, то есть, промыть старую, продезинфицировать ее, да, паром, найти хорошее пиво, Потом залить его, купить агрегат по запаиванию обратно крышки, по закрытию крышки, поставить в холодильник, потом холодное достать. Да? Это все, конечно, можно сделать, но стоит ли игра свеч? Вот и все. Это было полноценное взаимодействие. Действительно, конец, и можно спокойно жить дальше. Определенные гештальты закрыли друг другу помогли. Да, это уж гештальтов не было, просто вот, ну, как бы закончилось и закончилось. А если бочка Элли на 80 лет, а не бутылка? Что за вопрос, блядь, я не понимаю. А если бочка пива? Ну, а если бочка и что? Ш-ш-ш... Вопрос в чем у тебя конкретно, годрейс? рейс? В чем вопрос? Мне непонятно. Так. Музыку сегодня послушал. Ну, я скинул в Телеграм альбом, который послушал. И обычно так мне, чтобы на целый альбом хватает, редковато. Обычно я там половину послушаю, тут что-то до конца дослушал. Вот, Да и потом музыку тоже слушал, что-то непонятно почему. Следующая простыня сегодня на тек- текста. Вопрос, как я вижу, гораздо сложнее. Я не вынес его в превью и в название, потому что тут я вообще не знаю, что ответить. А если нассать в бутылку? Пишет Роман. Я понять не могу, вы хотите разъебать мои аналогии или что? Желаю каждому найти бутылку пива, которой вам хватит на всю жизнь. (тептит) Спорное пожелание на самом деле, Вячеслав Юнов. Спорное пожелание. Но спасибо, что желаешь, но спорное. Как расстаться с девушкой? Здравствуй, кадавр. Не так давно писал тебе о своей проблеме. Напомню вкратце в прошлом донате. Встречаюсь с девушкой, у которой имеются психологические проблемы. РЛ. Она травит мне жизнь. Из-за нее у меня остался лишь один друг, с которым я больше не вижусь. ИРЛ. Анальный контроль на уровне того, что ей хочется иметь пароль от моих соцсетей. Постоянные скандалы, истерики на пустом месте. Угрозы самовыпилом. Не пустые, наверное, эмоциональные качели и прочие радости общения с психически нестабильным человеком. Пытался уговорить ее лечиться, но из этого ничего не вышло. На психотерапевта не согласилась, а с таблеток собирается слезать. Потому что с ее слов не дают эффекта, только по бочке. На фоне происходящего сам начал ходить к психологу, хотя до нее необходимости в этом не было. Но пока забил. И сама суть. «Последний год я постоянно думаю о выходе из отношений». Но мысли были довольно фоновые. Во время очередных скандалов сейчас же я думаю об этом постоянно. У меня не осталось сил помогать ей. От очередных истерик я чувствую только раздражение. Я часто не могу ее успокоить, потому что все эмоциональные ресурсы были высосаны. Я чувствую, что моя жизнь пропала. Теперь я существую только чтобы быть ее опорой. Пытался говорить об этом, но все упирается в то, что ей хуже, и я должен ей помогать и успокаивать. Она мне очень дорога, но я не хочу продолжать все это. Не могу». При этом я просто не могу с ней расстаться. Я вроде бы уже оставил все навязчивые вопросы в голове, которые могут останавливать, а что с ней будет без меня, будет ли РКН, как я сам буду жить без нее и прочее, и прочее. Никаких вопросов и мыслей о том, что будет после расставания, не осталось, но я все равно просто даже не могу представить, как я подхожу и говорю ей, что я ухожу. Но не могу себя переломить никак. Особенно боюсь последующей реакции, потому что понимаю, что расставание будет очень болезненным для нее и очень длинным для меня. Просто собрать вещи и уйти не получится. Хотя знаю, что без нее мне будет лучше и ей тоже. Единственное, мне кажется, что было бы легче сказать заветные слова во время ее агрессивной фазы, когда она ругается на меня из-за какой-то высосанной из пальца ерунды. Мне очень плохо, и решение только одно, но сделать я этого не могу. Почему? Как приблизить? Почему? Как приблизиться к этому выходу и открыть дверь в новый мир? Букашки, привет, если на стрим, ее нет на стрим, поэтому она не может тебе сказать. Но слушай, я не могу и не знаю, что тебе сказать, потому что мы не знаем, что это за персонаж и как она себя на самом деле ведет, и есть ли там реальная угроза или это чистой воды манипуляция. Но решение ты как бы уже принял. Решение ты принял, нужно просто следовать этому решению. Но как ему следовать? Мы тоже тебе здесь небольшие советчики. Я понятия не имею, как в таких случаях поступать. Я думаю, что было бы идеально да, подготовиться с каким-нибудь как этим, коучем или как доулом, каким-то специальным человеком, психотерапевтом, который, которому ты расскажешь о своем принятом решении, он тебе скажет, как поступить, как нужно, как будет здоровее для тебя. Но я не знаю, где такие вообще есть, есть ли такие люди, кто-нибудь может ли взять на себя ответственность тебе что-то советовать. А я даже если бы пытался взять ответственность, я тупо не знаю. Тупо никто в твоей ситуации не был. Но поэтому ты в твоей ситуации есть. Как бы если предполагать религиозную составляющую, что Господь есть, Он не посылает нам, он не посылает нам испытаний, которые мы не способны преодолеть. Господь не посылает нам испытаний, которые мы не способны преодолеть. Он не ставит перед нами задач, которую мы не способны решить, конкретно мы. Если ты слабая личность, то перед тобой ставятся посильные для тебя задачи выбрать бутерброд с сыром или бутерброд с колбасой. А если ты сильная героическая личность, то перед тобой становится вопрос, пожертвовать ли там тысячами людей для спасения миллионов, например, да, и как жить с этим грузом ответственности. Поэтому если перед тобой поставлена эта задача, значит, ты сможешь с ней справиться, если ты принял решение, этим утром ты принял решение, то нужно этому решению следовать, какое бы ты решение ни принял. Вот. Но как эти решения воплощать в жизнь, я, честно говоря, понятия не имею. И тут такое дело, что мы, конечно, можем друг другу сочувствовать, да? там, если у нас похожие какие-то ситуации ну в жизни. Там, у тебя умерла собака, там, у меня тоже умерла собака, мы тебя сочувствуем. Там, или ты купил машину, я купил машину, и мы за тебя радуемся. А есть какие-то вещи, с которыми вот, ну, никто не может в которых проявить эмпатию, понимаешь? Какие-то вещи, в которых эмпатия не непроявима. Поэтому, то есть, в какой-то момент, ты знаешь, вокруг тебя есть люди, которые готовы помочь тебе, если ты подскользнулся, и это вот тысячи людей вокруг тебя в толпе, да, ты идешь дальше и. Ты упал и сломал ногу и осталось с тобой несколько людей, которые готовы тебя поднять и потащить дальше. А потом еще что-то происходит и остается все меньше и меньше людей и вот ты делаешь шаг при котором вся толпа осталась позади, которые готовы тебе помочь. Она уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась и вот ты как елочка, да, как пирамида, ты стоишь в ее вершине и дальше ты идешь один. Уже никто больше не согласен с тебе помогать, потому что у всех, у каждого есть такая пирамида, есть такой шаг, который нужно делать самому. И все. Вот и все. Поэтому тут придется тебе принять решение самому. Но как бы жить, посвящая себя другим людям, можно, если есть какая-то большая цель, если ты какая-то мать Тереза и все остальное. Посвящать себя конкретно одному человеку, который даже не является членом твоей семьи, или жизнь которого не является результатом, скажем, ну, то есть это не твой ребенок, за которым ты должен ухаживать до конца твоих дней, если там что-то пошло не так, вот, его жизнь не является результатом твоих трудов, результатом тобою принятых решений, вот, это совершенно отдельный человек, и любовь это, когда вы идете вместе в одном направлении, а никогда один высасывает кровь из другого, даже если это не по его желанию, даже если это его болезнь и все. Понимаешь, это не партнерские отношения. Отношения должны быть партнерские. Каждый должен что-то вносить. Если второй ничего не вносит и только высасывает из тебя жизненную энергию, то это не партнерские отношения. Вот. Даже если это не сознательный абьюзер, несознательный токсик или газлайтер это ничего не меняет. Вот. Как-то так. Но я ничего не советую, ничего не знаю. Зря я так пью. отрыгиваться же будет. Превью, как будто очередной стрим канала бывшего эхо Москвы. Да? У меня никто не сидит. Уже на живом гвозде. Пиздец, духота какая-то, сто рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей, будрейший. Любимая тема, есть у меня наушники Plantronics BlackBit Pro. Оценить можешь от 1 до 10, насколько хуёвые пиздатые, пожалуйста. Не могу понять, вроде классный звук, но что-то не так. И вот непонятно, это я пытаюсь докопаться или они не очень. Спасибо, хорошего стрима. Да как я могу тебе оценить наушники, которые я не слышал? Я не все слышал, я слышал только те, что у меня есть. Я их выбираю по определенным характеристикам, которые для меня важны. Вот, я понятия не имею, какие наушники. Я посмотрел, что это за Blackbeats Plantronic BlackBit Pro. Это Bluetooth наушники, да. Но я хотел бы тебе сказать, и успокоить, что нет ничего такого а, в том, что тебе наушники не нравятся, несмотря на то, что они очень популярные. У меня есть очень популярные. Я постоянно привожу этот пример наушники «Аудиотехника а, M50X». Вот, они тоже довольно культовые, очень популярные и многим нравятся, но я просто их слушать не могу, они мне не нравятся вообще во всем, никакое звучание, никакие мелодии мне в них не нравятся, они у меня есть, они работают, но я ими не пользуюсь практически никогда, то есть мне игровые наушники лучше звучат, игровые, это которые с микрофончиком Sennheiser, недорогие тоже, вот, просто не нравятся и все, хотя... Это популярные. И другие модели наушников, которые у меня есть, я не какой-то особенный там Индиго Аудио Дрочер. Я беру самые популярные модели. У меня самые популярные модели наушников. Ну, из такого, из быдло-меломанского ассортимента. И те наушники тоже из быдло ассортимента, но так получилось, что вот их я прям вообще не могу переваривать, они мне вообще не нравятся в звучании ничего, а все остальные мне очень нравятся, и я даже там для разной музыки разные их одеваю, но они мне все надеваю, и они мне все нравятся. Как так получилось, что из популярного набора мне что-то совсем притит, я не понимаю, так что нет ничего такого в в ситуации, когда тебе не нравятся какие-то очень популярные наушники, может быть они просто не твое. Попробуй купить другие, если тебе не нравятся. От того, что я скажу, что они идеальные, послушаю, и мне понравятся, это не значит, что они реально хорошие конкретно для тебя. То есть ты говоришь, вот я поставлю от 1 до 10, ну поставлю я 10. От этого они что, для тебя перестанут быть спорными, только от моего мнения. У тебя другие уши, ты по-другому слушаешь, ты по-другому слышишь. Какие характеристики в наушниках для тебя важны? Открытые наушники. Мне нужны открытые наушники, их не так много в мире. Полновесные, здоровенные, открытые наушники, полностью накрывающие ухо. Их таких не дохуя. Костя, БУ Байеры 990 можно брать? Новые, слишком уж дороговатые. А БУ за полцены по фото норм. Понятия не имею. Н- никогда не знал, не-, не представляю, можно ли брать БУ наушники. Честно говоря, не в курсе дела. Зачем в 22 наушники наушнике кадавр фанат СМР Слушать музыку и смотреть кино в наушниках. Как в кинотеатре Трах-Бабах. <с Мы с Анастасией смотрим, оба надеваем наушники, через усилочек опускаем звук. Дорого-богато. И посреди ночи в 4 утра смотрим мощнейший боевик, разрывающий уши, и при этом не мешаем никому из соседей. Анонимные 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Кстати, я вчерашний добавил деньги, которые не досидел. Чуи, не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусти. Я сейчас э, ничего не обещаю, но я прям сейчас усиленно уроки досматриваю. Я просто заснял какой-то небольшой материальчик, как раз максимально хорошо подходящий под... Э, э, как называется Под эксклюзивный контент на Бусти вложек. И скоро его выложу с своим товарищем Евгением. Становитесь спонсорами на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусте у нас есть тысяча хорошего настроения в самом начале. Задавайте свои вопросы в донатах, приносите свои добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше, и задавайте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в превьюшку и в заголовок, и ответу на этот вопрос я посвящу начало следующего подкаста, но все равно все ваши вопросы межподкасты, даже если они не попали в заголовок, они обязательно будут отвечены, Точно точности так же, как и на самом стриме. Все, кто слушает в аудио формате и никогда не поддерживает, и нечего спросить, для вас есть бусти. Пройдите один раз на бусти, зарегтесь, внесите свою карточку, выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. И пусть с вас регулярно снимается монетка. Мне она приходит. Нас всех радует. И вы с чистой совестью смотрите и знаете, что поддерживаете стрим. Чуи-чиви. 500 рублей с покрытием комиссии. На поддержку мудреца его букашки. Спасибо большое. Шмело. 1 евро. Ура, я думал, что ты уснул и забил хуй хорошего настроения. Нет, что я уснул. Ну да, надо было, конечно, как-то, я не знаю, протянул время, протянул время. Музыку послушал, потом с товарищем поговорил, потому что протянул время. Матюня не как мотня, а как фамилия. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, это последний на сегодня, пока что. На данный момент донат с вопросом. По поводу прошлого стримообразующего доната про подруг парня. А Такое ощущение, что писал парень про свою девушку и просто решил сменить пол, чтобы совсем куколдом не показаться. Ну, у меня есть девушка, у нее куча друзей парней, а она еще новых постоянно находится. Одним даже ебалась. Что делать? Хм. Я даже под таким углом и не увидел матюня. Интересный взгляд на вещи. Возможно, возможно. Я так тот донат не прочитал. Ну, то есть под таким углом я его совершенно не видел и не заметил никакого подвоха. Может быть, но это все равно не меняет абсолютно никак моего ответа. Абсолютно никак не меняет моего ответа. Я, когда отвечал, там переходил как раз-таки на обратнее отношения полов, так что ответ все равно остается таким же, вне зависимости от того, кто его писал. Кто писал вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос. Так, а пока вы задаете вопросы в бесплатном чате, посмотрим, что у нас там есть в новостной повесточке. Попоша и Данила Поперечный поженились. Пишет ВПШ и выставляет фотографии с их свадьбы. С их свадьбы. Да, интересные у них наряды. Ну, как интересные. Попоша симпатичная. Прям такая. Это такой. У нее белые штаны. И, как я понимаю, у нее пиджак, обрезанный ножницами. Просто обрезанный ножницами а на Даниле Поперечным тоже черный пиждак и, по-моему, рубашка на несколько размеров больше, чем он. Ну, кто мы такие? Я не осуждаю, <laughs> в смысле, я не критикую наряды, потому что я в них нихуя не понимаю. Поздравляем их от а, чистого сердца. Желаем счастья, здоровья, здоровья, счастья, денег, долгих лет жизни и все такое. Вот. Костя, мне почти 24 сходил в полупоход недавно, так проникся, тишь, природа, но это была специальная тропа, будто в игру компуктерной играешь. Ты точно знаешь, что если ты здесь, ты точно знаешь, что если ты здесь, то ты можешь тут пройти. Молодец, но это, понимаешь, это какие-то изыски. Я что-то живу вот прямо в клубке проблем заработка и попытки вырваться из снимаемой квартиры и всего остального, поэтому как-то меня... Такие развлекательные элементы, типа походы, блядь, путешествия, на самом деле, на данный момент пока что совершенно не трогают. Вот. А что думаешь о новостях про заключенных? Ничего не думаю. Понятия не имею, какой новости ты говоришь. И ничего не думаю. Вот. Блейк Лайвли со своим мужем Райном Рейнольдсом станут родителями в четвертый раз. Она уже беременная, брюх, э, пузо показала, в общем, четвертый ребенок у них будет. Ну, молодцы, что я могу еще сказать. Молодцы. Так. Какие-то новости. Вот даже говорили, мы вроде вернулись, вроде иногда новости проскакивают какие-то интересные, а так заходишь, вроде ВПШ, это же какой-то паблик, то ли, блядь, Игоря Синяка, то ли еще что-то. А новости все равно политота одна и политота. Ну и что? На Тайване в Доме престарелых на ежегодный праздник урожая в Дом престарелых пригласили стриптизершу и даже шевидос, где прям совсем почти древние старики, большая часть из которых сидит на инвалидных колясках и с, там с кислородными баллонами, а она там э, трясет перед ними сиськами и он даже дает им потрогать свои сиськи. Ну и что? Во-первых, это в Тайване, а не у нас. Это У них там пускай разлагаются, сколько их, их э, э, разлагающиеся душонки удобно, да? Во-вторых, а почему старики не могут порадоваться стриптизерши? Как бы Это же не детский сад, где не очень было бы танцевать стриптизерши. Это как бы старики. Они они имеют право смотреть уже все виды порнухи. Если какая-то есть до 21, до 36, в общем, они все возрастные категории теперь имеют право смотреть. Почему они не могут насладиться молодым телом, которое получил за это деньги и которое делает все по собственному желанию? Ну вот, не понимаю. Артур пишет, заключенных добровольно мобилизуют. И чё? Ну вот что, Артур, блядь, вот ни одной политической темы я не обсуждаю ни одной. А вот сейчас, блядь, отвечу. Ну я ваху и просто. Ну серьезно, блядь, ни одной вот я, я говорю, вот новости тут политота, пропускаю, пропускаю. И ты задаешь вопрос, такой, а вот что ты об этом думаешь, блядь? Я говорю, я никогда не буду обсуждать французское кино. Никогда. Никакого ни французского актера, ни французские фильмы, ничего. Хорошо, да, все поняли, да? Слушай, а что ты думаешь про Пьера Ришара? Ну, блядь, сейчас вот я, блядь, тебе про Пьера Решара. Еще и в бесплатном донате, блядь. И в бесплатном вопросе. Ну, я в ахуе, блядь. А, Костя, тут новость, что сеньор Помидор, блядь, опять... Мне вас всех перебанить, что ли, или что, блядь, я понять не имею? Вот тоже моменты жизни. Вот, блядь, я что, до этого отвечал на эти вопросы или что? На какие из этих вопросов я до этого отвечал? Можно ли задавать на собесе вопросы работодателю? Нет, вы можете все, что угодно. Понимаете, ребята, я вас за это не баню, ничего, извиняться не надо. Не надо извиняться, надо просто, ну, типа, это бессмысленно, это наполняет чат якобы вопросами, то есть у меня создается впечатление, там большое предложение, что там вопрос. Я его читаю, блядь, а отвечать все равно не буду. Ну, то есть, типа, блядь, я такой бах, отвлекся от новости, потому что вижу большую простыню текст, Начинаю читать, а там какая-то хуйня, блядь, на которую я все равно не отвечаю. Можно ли задавать на собесе вопросы работодателю? Какие метрики? Почему появилась вакансия? Как относится к переработкам? Я накидал списочек, так у меня кореша порвались, мол, я обнаглел. Можно можно, если работодатель к этому или какой-нибудь HR так относится, то идет он нахуй, да и все идет нахуй эта работа, это все. Вообще-то по правилам этикета и, и по ну, советам, знаете, если ты устраиваешься на работу э, в мифических реалиях, да, где-то там, э, ну прям реально в вымышленной вселенной, то все время рекомендуют тоже работодателю задавать вопросы. Якобы ты э, проявляешь интерес тоже, они а просто тупо идешь устраиваться на все. Ты там тоже интересуешься, значит, ты вот какой-то там целеустремленный человек, амбициозный. Поэтому вопросы задавать надо. Кореша твои терпилоиды идут нахуй, док и дзэсан. Задавай свои вопросы. Если, блядь, работодатель или кто там сидит, HR или еще какой-нибудь там кадровик, Вдруг среагирует так же, как и твои терпилые друзья, то идет он нахуй такой работодатель. 21 год на дворе, 21 век на дворе, 22 год. Ну, короче, блядь, какой-то там год, блядь, я не знаю. 20... 21 век на дворе. Идут они нахуй с таким. Ты тоже должен интересоваться, схуяли, блядь, ты должен, как терпилой, блядь, ничего не узнавать. И вот потом работают э, твои кореша, такие, блядь, я получаю 20 тысяч, блядь, мне не сказали, я думал, будет 120, а мне 20 тысяч платят, блядь. Нахуй этих советчиков, блядь, нахуй советчиков, задавай все вопросы, которые тебе в голову приходят. Абсолютно все, никакой наглости нет. Если работодатель не хочет отвечать на вопрос или говорит, что наглость или что это... Не твоего ума дело. Пошел он нахуй. Твоего. Все твоего ума дело. Все, что тебе интересно, это твоего ума дело. Понятно? Все твоего ума дело. Ты идешь, блядь, работать за деньги, блядь. Это взаимовыгодное сотрудничество. Ты предлагаешь услуги работы, а они тебе платят деньги. Это не рабство, блядь. Ты нанимаешься на работу. вот Они обеспечивают какие-то условия и определенные определенную зарплату, не обеспечивают условия, которыми ты доволен. Идут нахуй и все. С работодателями, которые ведут себя как начальники какие-то советские, или как будто бы они э, на что-то влияют в вашей жизни, их сразу нахуй, сразу нахуй. Понимаете, это все отмерло, не нужно поддерживать, пускай они загниваются своими терпилами. Вот этот работодатель, который считает, что ты не имеешь права задавать эти вопросы, да там или же чем-то интересуешься лишним там или еще что-то. Для вот этого работодателя найдутся твои друзья-терпилы. Вот эти твои друзья-терпилы придут и там будут, блядь, за 12 тысяч работать, блядь, и всем довольны будут с переработками, нихуя не понимая, что они делают. Вот есть работодатели, и для них есть работники. И пускай они в собственном соку варятся нахуй в своем говне и дохнут в своем говне, понял? А ты ищи себе работодателя, который отнесется правильно к твоим вопросам, и вы будете взаимовыгодно сотрудничать, и все будут довольны. Спасибо, Костян, ты настоящий друг, всегда поддерживаешь хоть дружбу и на односторонней. Но вообще, если ты спецнорм, то на собесе, наоборот, тебя еще и поуговаривать могут пойти именно к ним. Да это везде надо, даже если ты уборщиком идешь. Но они ж тебе не скажут, что у них миллиард переработок из ЗП покидают. Они не скажут, они обманут. Но ты имеешь право задавать любые вопросы. И они должны на них отвечать или отказываться отвечать. Понимаешь, в зависимости от того, как они отвечают, ты тоже все понимаешь. Отказ от ответа, это тоже ответ. Это значит, понятно сразу, как они относятся к работникам. Если они отказываются отвечать, значит работник для них никто и звать его никак. И что они считают себя какими-то королями или какими-то управляющими рабами. Это тоже ответ, понимаешь. Наврать, конечно, могут, и ты врешь в своем резюме, и они врут. Это тоже такая вот игра, но, тем не менее, ты имеешь право задать любые вопросы. Они имеют право на них обмануть. Костя, у меня есть очень близкий знакомый на черную работал и неискренне не знал, за какую зарплату. Месяц работал, догадываясь, только приблизительно, боялся спросить. Ну, вот-вот, вот эти люди пускай идут к тем э, начальникам, которые не хотят ни на что отвечать. Вот они, пускай, в своем соку вместе все и варятся. Если, друзья, терпелоиды, послать их нахуй или использовать для своих... Это, я не знаю, это вопрос. Вообще-то работодателю что-то нужно для этого и открытого вакансия. А ты мог бы дома сериалы смотреть и пиво пить. Пусть это они теперь перед тобой расшаркиваются. Да, 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 Это я же говорю, взаимовыгодное сотрудничество. Они односторонние. Вот это вот отношение, я попрошайка пришел, ну, пожалуйста, блядь, ну, стройте для меня... Работу, пожалуйста, за самые мизерные деньги. Я буду на вас пахать, блять, как раб на галерах. Буду перерабатывать выходные, буду вы, 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 вы лишь бинивы меня... возьмите, потому что мне, мне маме нужно показать, что я вот на заводе работаю. Что за, блядь, хуйня? Ты идешь, предоставляешь услуги, тебе за них платят. Смотрю с отставанием в развитии по поводу открытых наушников. Лучшее, что есть по цене качества Audiзи LCD с норму силком. Это золотая середина. Будешь в Москве, послушай. О, Дизелс. Нет, ну у меня пока сейчас... Я два года мечтал о Синхайзерах. У меня пока Синхайзеры закрыли мой гештальт на ближайшее время. Поэтому пока, 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 пока. Пока не хочу. Ну, то есть, может, хочу, но я пока сейчас не... Бля, ебать, тысяча долларов. Нихуя себе, блядь. тысяча долларов, ебать тысяч долларов. Ты что, гонишь, что ли, блядь? Не, ребят, э, я сейчас в очень-очень-очень в очень, в очень спорном положении финансовом нахожусь. Мне ни на что денег не хватает. Вот, поэтому донатьте больше денег. Как бы, блядь, раскрутиться на миллиарды? Как бы мне с тем маленьким мизерным талантом и с той маленькой, маленькой вот такой, блядь, харизмой стать полумиллионником, а? Как? 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 Никак, блядь. Вот. Какой-то я, сука, нишевый продукт. Очень печально, сука, что я нишевый продукт. Так самое обидное, что вопросы вполне адекватные. Как будете оценивать мою работу? А откуда взялась вакансия? Какие планы у компании на 5 лет? Я же не цвет трусов х- хрюшки спрашиваю. Вот-вот-вот-вот, а твои товарищи – это так же, как товарищ вон этого момента жизни, который боялся спросить, сколько ему заплатят, блядь. Про собеседование у меня все hr спрашивали после их вопросов, какие у меня к ним вопросы. Вот, видите, еще да, В Москве у вас там, конечно, какая-то хуйня творится. Вопросы можно задавать. Нормально-то люди говорят, ты что, знаешь, такой. так, ну все, собеседование закончили, мы все про вас поняли. Там дверь, закройте с той стороны. Что? Выйдите, пожалуйста, следующий, заходите. Что? Какие вопросы? Ко мне? Выйдите. Выйди, я сказал. Потом начну вопрос. Ш- какая зарплата? Потом зарплату узнаешь. Проценты. А-а-а. Серьезно, что ли? Да у нас таких, как ты, ебаная, блядь, очередь нахуй. Вопросы еще, блядь, какие-то. Ты сейчас уйдешь, блядь, там 60 человек на твое место нужно. 8 тысяч остальные проценты. Все, до свидания. Людочка следующий. А что ты сидишь? А почему вы мне тыкаете? Потому что я начальник, а ты никто, говно ты, вонючая. Я тебе буду своего барского плеча деньги давать, челить ты, вонючая. Позвольте, я буду работать, вы мне будете платить за работу. Да у меня таких, как ты, блядь, бесплатно работающих по черную, которые, блядь, суд зарплату спросить будет. Это я тебе дарю деньги, блядь. Понял ты? Помойка, блядь. Капуста ты квашеная, нахуй. Кулебяк ты, блядь, дожарен Пошел отсюда, блядь. Чуму. Так. Пам-пам-парам. Пам-пам-парам. опросы. Первые фото из парка развлечений по мотивам мультфильма Хаяо Миядзаки появились в сети. Откроется 1 ноября. Ну, там всякие, короче, куклы, сцены из мультиков Хаяо Миядзаки. С нами едет в Автозаки сам Хаяо Миядзаки. Студия Гибли пообещала, что гости парка смогут залезть в котобус из «Мой сосед Тоттера», посетить домики разных персонажей и прокатиться на поезде из «Унесенных призраками». Понятно. Фигма. Фигма. Я, кстати, фигмой пользуюсь э, благодаря Павлу, нашему дизайнеру, э, Превьюшки, которые он там делает. Я по его шаблону постоянно новые создаю. И вот эту фигму, это очень известный в узких кругах продукт, его собирается купить Adobe за 20 миллиардов долларов. То есть Adobe своими загребущими руками поглотит и фигму и тоже превратит его в Adobe. И будет что? Адоби говна. Грустно, печально. Оксимирон сделал себе OnlyFans. О, дубликатор, как давно тебя не было. Привет. Дубликатор. Так. Оксимирон сделал себе OnlyFans. Рэпер сообщил о своем сайте, где каждый желающий может подписаться на OnlyFans в формате e-mail рассылки. За эротическими метафорами артист недвусмысленно намекает, что бесплатная рассылка создана для поддержки связи рэпера с фанатами. Нихуя не понимаю в этой новости. Он создал-он ли фанс или не создал-он ли фанс? У меня сегодня все дизайнерские чаты взрываются, все плачут. А почему плачут? Ну, типа, может они просто будут владеть ими? Может они просто будут владеть ими? Ну, как, и знаешь, пользоваться какими-то решениями? Как... Как, как, по-моему, Джилии владеет Вольво, но оно просто владеет контрольным пакетом акций и никак не вмешивается в работу Вольво. Вольва остается Вольво со своим штатом инженеров, со своими учеными, со своими прототипами и моделями. И в худшем случае Джилии просто подпизживает на, на правах собственника, у них какие-то идеи, чтобы внедрить их в Джилии модельный ряд. Но само Volvo при этом просто сменило владельца, а также работает. Почему Флигма, Фигма, Фигма не может остаться той же самой конторой, просто принадлежащей Адопи? В чем проблема? Где вы видите страшные вещи? Столько лет фигмой пользовался, и все. Че все так бомбят? Вообще пофиг, где кнопки красить. Так, что написал он OnlyFans Мирона? Сладострастные вы мои. Спасибо, что подписались на мой OnlyFans. Собственно, вот он перед вами. Да, пока не такой технологичный и популярный, как оригинал, но с не менее откровенным контентом. Но почему здесь, спросите вы? Как видите, заблокировать, удалить и ограничить можно что угодно. Сайты, соцсети, менеджеры и стриминг. Но остается один незаслуженно забытый способ связи. E-mail рассылка. Что ты, черт побери, такое несешь? Плачут, потому что Adobe сейчас может ликвидировать бесплатную версию и требовать любые деньги, потому что альтернатив у нас нет. А есть ли один, хотя бы один продукт Adobe, который они не сделали говном, спрашивает Ругат. Я не знаю, по-моему, продукты не говно, они просто перенасыщенные, но они для профессионалов и тех, кто пользуется вполне себе удобные инструменты, иначе бы они не были такими популярными. А фигму именно покупают или только собираются? Потому что обещать не значит жениться. Вообще, конечно, обещать не значит жениться. Как мы видим, Илон Маск пока еще никуя Твиттер не купил. Хотя его теперь уже какие-то антимонопольщики заставляют это сделать. Конечно, еще пока не купили. Но объявили о намерениях. Что это значит, я не знаю. Я с помощью фигмы лямов 10 заработал, пишет Фрязина против металла. Ты с помощью фигмы лямов 10 заработал? Я У меня, блядь, я своим жирным пальцем Аж на две одновременно вставки, блядь, нажал Потому что, блядь, попасть не смог Звучит правдеподобно, я в это верю Какие 10 лямов? Где мои донаты? Где моя доля, блядь? Где моя десятина? С этих 10 лямов, блядь Ты сидишь тут, слушаешь Я тебя развлекаю, пока ты 10 лямов зарабатываешь Отсыпь мне, Курабье Если в Тиндер добавлю, что? Буду фоткать ее... Для ее онлифанца больше матчей соберу. А, если в Тиндер добавлю, что буду фоткать ее для ее онлифанца больше матчей соберу. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Ну, молодец, что заработал. Возьми с полки огурец, а Костя он не сможет превью делать. Да, заработал 10 лямов, а в донатах, как всегда, равно ровно 0 рублей. Да-да-да-да-да-да-да. Peace the balls, I can call me, peace the boss, I can call Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищие брода, блядь. Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки. Има тишалами стал первым мужчиной, попавшим на обложку британского Vogue журнала Vogue. И я, честно говоря, тоже не понимаю, в чем новость. Понимаете, в формулировке слишком много э, допущений. Во-первых, он стал первым мужчиной, попавшим на обложку журнала британского ВОК. А ВОК вообще, но ну, это редкость, что там мужчин не фотографируют. Во-вторых, он попал на обложку британского ВОК. Может быть, во всех остальных странах уже тысячи мужчин фотографировались на обложку ВОК, и только в британском почему-то придерживаются э, традиции снимать только женщин. Тогда что это за достижение такое вообще, да? Ну, и вообще, в целом, ну, тими Шалами, ну, симпатичный, ну и чё. Радио Дача, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Когда будут 2К-подкасты вернуться в эфиры? Константин, будь добр, скажи своим голосом, как раньше. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Счастья тебе. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? А 2К-подкасты я уже говорил вам. Напишите в вас. напишите, мы хотим 2К подкасты, пожалуйста, хотим 2К подкасты. Бля, замечали вообще, что меньше всего донатят всякие денежные мешки? Не удивлюсь, если Фаргот Mashems на самом деле донатит всю зарплату. Не-не-не-не-не, это связи такой на самом деле нет. А, хотелось бы сказать, что да, и денежные мешки точности так же жопят, как и люди, скорее, знаешь, Нельзя сказать, что денежные мешки не донатят. Можно сказать, что э, жлобом может быть как денежный мешок, так и абсолютно нищий человек. Но и донатят, скорее, знаешь, нелогичность состоит в том, что нет никакой связи между количеством денег и способностью донатить. Вот что странно. То есть кажется, что если у человека больше денег, то он может больше донатить. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей чтобы встряхнуть этот стрим громким, неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. А на деле... Дубликатор, спасибо большое за полторы тысячи рублей. Такая у нас теперь гумба тайм. Спасибо большое за полторы тысячи хорошего настроения. И вот как раз странно, что нет связи никакой. И дело даже не в том, что... Смотрите, как кажется, вот, например... Вы живете и можете раз в месяц задонатить 150 рублей. Ну, то есть, или три раза по 50. Это так, чтобы вас не задевало. Вы можете на бусте подписаться, да? А если человек зарабатывает там 500 тысяч, то он может задонатить 5000 И это хорошо. Но получается так, что, казалось бы, вот ты нищий, донатишь да, 50, а богач донатит 5 тысяч. Как бы должна быть такая взаимосвязь. Потому что для него 5000 тысяч, точности такая же мелочь, как для тебя 50 рублей. По итогу выходит, что среди недонатящих, э, столько же, сколько абсолютно нищих, столько же, сколько и богатых. Никакой э, корреляции нет. Почему? У его знает почему. Мы не знаем. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь. Ну ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, полный, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, Это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Хочу разбогатеть и задонатить кадавру 100 тысяч рублей денег. Я хочу сам разбогатеть. Я хочу сам иметь полмиллиона подписчиков. Хочу, хочу, чтобы у меня на стриме сидело 2000 человек. 2500. Или даже 5000 человек. И вот э, такая же была бы взаимосвязь, как у вас. Вот донаты такие, да, 50-рублевые. Только... А вот насколько было бы больше подписчиков, настолько больше донатов. И было бы выше крыши жить хорошо и припивающе. Разбогател на недонатах кости, да. Вот. Так, давайте-ка устроим небольшую Реально писем паузу, потому что я реально хочу писть. Я пью напитки. Надеюсь, что недолго. Писинг и курительник. Пауза, пауза недолгая, быстрая. Мы все тут прям по вам. Так. говорят что э, начало фразы после песен паузы съедается поэтому я немножечко помолчал прежде чем вернуться вот надеюсь что ничего не пропустили Костя, тебе кто-нибудь написал, как установить удаленное, но ранее установленное приложение? Да, написали. Я воспользовался приложением iMazing и установил. Но это ничем не помогло, потому что там все радиостанции отечественные все равно заблокированы. Вот. Но при двух тысячах зрителей хватит ли денег на домик на юге Франции? Пусть и Антон Седышев на всякий случай заработает, подстрахует, так сказать. Да. Костя, тебе кто-нибудь написал? Так, это я только что читал. Да, очень просто установить. просто Так, понятно все. Данил, 50 рублей. Да, начал первый раз за месяц по 50 рублей. Будем надеяться, еще на два раза меня жаба не задушит. Спасибо большое. Вот сейчас идеально в тайминг попал после паузы. Ну, значит, где-то 15 секунд надо ждать после начала, прежде чем начинать говорить. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Так, 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 так. так. идем дальше Что-то у нас с новостями Nike создал робота для чистки и ремонта кроссовок. Им можно воспользоваться бесплатно. Билл, так назвали машину, создает 3D-модель обуви, находит загрязнение и приступает к чистке. В это время владельцы кроссовок могут выбрать заплатки, которые скроют потертости. Спустя 45 минут сотрудники заменят стельки и шнурки на новые отдадут клиенту чистую обувь. По задумке робот должен дать продукту вторую жизнь, что снизит воздействие на окружающую среду. Пока бил доступен лишь в фирменном магазине Nike в Лондоне. Ну, молодцы, что молодцы. Как без роботов-то кроссовки чистить? Невозможно же. Человек не может сам восстановить свои кроссовки. Надо обязательно придумывать дорогущего робота с манипуляторами. Вместо того, чтобы, например... Этим роботам собирать айфоны и не заставлять китайцев на заводах Foxconn работать за копейки. Или, например, деньги или вот эти технологии использовать для производства э кибернетических конечностей для людей, которые нуждаются. Нет, лучше будем кроссовки чистить для американцев. Понятно. Нападающему локомотива Педриньо не дали играть под привычным именем. Футболист бразильского происхождения э рассказал, что руководство клуба посчитало его имя Педриньо неблагозвучным и решило написать на футболке «Педро Габриэл». По словам игрока, руководство клуба объяснило, что это типа гей голубой, поэтому они решили его не использовать. Э -э Контракт с «Локомотивом» на 4 года в этом сентябре подписал Педриньо. И теперь гоняет в футболке Педро, потому что имя Педриньо неблагозвучное. Но, честно говоря, можно, конечно, говорить о том, что это какое-то там, как это называется-то? Ну, не унижение, а как это? Ну, вы поняли, да? В общем, какой-то зашквар. Но в целом, это как, знаете, вы, конечно, можете своего ребенка назвать любым именем, но, ну, типа, противиться обществу, И говорить, что это имя не значит чего-то плохого. Но вашего сына все равно будут в школе обзывать. Вот. И также и здесь приехал иностранец, зачем, чтобы на улице ему кричали: там Пидринью, Педринью, зачем, чтобы каждый раз какие-нибудь не очень добросовестные комментаторы футбола прихохатывали, произнося его имя? Чтобы что, зачем и почему? Почему бы не упростить задачу и э, исключить количество смехуечков? Не вижу в этом ничего такого, мне так кажется. Ну, именно настоящего футболиста. Вот, даже мы до сих пор смеемся, хотя проблема-то как раз в нас. Если бы мы вот так вот не смеялись с именем Педриньо, то никто бы это имя Педриньо и не менял. Я так думаю, да? Гуччи и Адидас выпустили кепку с двумя козырьками это она спереди, как Гуччи, а сзади она Адидас. Вот прям козырек здесь и козырек сзади. То есть получается такая старинная э, шапка, я не знаю, Шерлока Холмса какая-то охотничья или этого, как не Кэбы называют. Ну, в общем, полицмены э, лондонские. Выглядит дико тупо, но стоит 48 тысяч рублей. И все равно же эту говнище купит. Также в продажу поступили нарукавники, которые были сделаны в результате коллаборации двух брендов на рукавники. Вот. Мы смеемся, мы хохочем, мы считаем их дурачками, но по 48 тысяч, скорее всего, ну, в рублевом эквиваленте эти кепки будут что за раскуплены. Поэтому кто из нас дурачок, непонятно. Порно порно звезда. Предложила запретить порно. Актриса Лана Роудс заявила, что кино для взрослых невыгодный карьерный путь, поэтому его нужно признать незаконным. Интересно, да? Но там типа, я не знаю, насколько это новость правда, Это же интернет. Но в целом, одно дело, знаете, там, например, эта профессия наносит травмы людям, и, значит, они потом не могут с этим справиться, поэтому нужно запретить. А она хочет запретить, Какой-то способ заработка, потому что это невыгодный карьерный путь. Понимаете? То есть она сама воспользовалась. Она заработала свои миллионы. Мы все ими ее знаем, даже если не смотрели. Тем не менее. А теперь следующие, значит, воспользоваться этим не могут. И Ишь ты, какой приятный человек, Лана Роудс. Также Лана призвала удалить с сайтов фильмы с ее участием. Она давно перестала сниматься, но видео с девушкой остаются в топе до сих пор. Удалите фильмы, в которых я это снималась раньше. Но ты как бы передала все права на свое это, видео, мне кажется, да? Ну, молодец, что? почему не потребовать? Почему не потребовать? Я бы тоже потребовал. Если можно, то что нет? И вообще-то неплохо выглядит кепка с двумя козыряками. Что-то в этом есть. Не, ничего в этом нет прикольного, потому что на самом деле... Я поклонник кепок, и я переворачиваю кепку задом наперед, не потому что я рэпер там или из 90-х, а потому что иногда ты что-то делаешь, ну вот так кепка прикрывает тебя от солнца, выполняет свою задачу. А потом э-м, тебе нужно что-то, ну, подлезть под машину, там какой-нибудь ящик залезть там или еще какой-нибудь посмотреть. И ты кепку разворачиваешь. А эту кепку развернуть не получится. Ты ее переворачиваешь. Но, но, я думаю, что люди, покупающие кепки за 48 тысяч рублей... Гуччи и Адидас навряд ли они лазят в этих кепках под машину и вообще хоть что-нибудь делают, куда им нужно просунуть голову, чтобы не мешал козырек. Возможно, возможно. В этой кепке э, таких телодвижений никому никогда не придется производить. Вот, я когда тоже стримингом закончу заниматься, буду призывать, чтобы стриминг-платформы запретили. Потому что я на них не очень... Я скажу, стриминг это невыгодно. По, так же, как, по примеру, Ланы Роудс. Да? Скажу, стриминг это невыгодный карьерный рост. Призываю запретить Twitch, Vast, ВКонтакт. Все, и вообще весь стриминг в интернете запретить. Да, и стримы мои удалите. вот, Потому что я как бы зарабатывал на них донатами в прямом эфире. Соответственно, потом, после стрима, мне никто не донатит. Поэтому я что? Я прошу весь интернет официально удалить мои старые стримы полностью, целиком, чтобы их никто не смотрел. Ну и, конечно, запретить стриминг. Потому что он невыгодный. Я на нем мало миллионов заработал. Надо удалить. У Reels в запрещенном грамме в 10 раз меньше часов просмотров, чем у ТикТок. Это выяснило издание Wall Street Journal. Также стало известно, что лишь 20% авторов публикуют Reels, а 30% видео вовсе сняты с других платформ. При этом доход запрещен на грамм от рекламы в 7 раз выше, чем у TikTok. Вроде бы интересная информация, но мне совершенно нет никакой возможности прокомментировать, потому что я не знаю, какие из этого следуют выводы и что нам в связи с этим предпринять. Так. Так. Вон да, забавно, что запретительно она решила после того, как заработала бабла. Давайте еще дома посносим, которые строили архитекторы, вышедшие на пенсию. Да-да-да-да-да-да-да. Я уезжаю из этой квартиры, поэтому давайте сносить дом нахуй. Мне эта квартира больше не нужна. И вообще мне в этой квартире не нравилось. Вот. Давайте снесем нахуй дом. Я считаю так. Вот. И вообще, снесите все квартиры, где я когда-либо жил. Мне ж теперь в них не прикольно. В них какие-то живут другие черти. Челядь какая-то вонючая. Попрошу сг- сжечь все машины, на которых я ездил. Хули, они мне теперь не нужны? В общем, что я могу сказать? Я могу только похлопать. плане Роудс. Это просто охуенно. Она молодец. Мы тоже по этому примеру, да, я только что сказал Анастасия, как только закончим, по примеру, Лан Роудс, заниматься стримингом, будем призывать блокировки всего стриминга. Мы, мы же на нем миллионы не заработали, тоже будем говорить, что это невыгодный да. карьерный рост. Да. Она может хочет, чтобы все перестали этим заниматься, а она вернулась. И не ну, я не знаю. Смотрите, новость вроде бы говна и ничего нам не дает. Delivery Club и ресторатор Дмитрий Левицкий запустили годовую программу поддержки молодых предпринимателей. Рестораторам до 30 лет, открывшим свой первый бизнес, окажут экспертную маркетинговую поддержку. В частности, уберут комиссию на заказы на вынос и доставку своими курьерами. Вот. Это вроде рекламная запись, но что из этого следует? Из этого следует, что Delivery Club, большая контора, миллионы а также ресторатор Дмитрий Левицкий, считают вас молодыми, пока вам не исполнилось 30 лет. Шт-ха. Поняли? То есть до 30 лет вы считаетесь молодыми. Все остальное нам не важно. А то вы тоже можете думать, что э, вы уже тоже пожилой человек, как я. Нет. Если вам 29-30, то вы еще-еще молодняк. Кадикаприо до 25. Ха-ха. Так. кардиби Неожиданно решила приехать в школу, где училась с 6 по 8 класс. Она удивила всех учеников, а особенно администрацию, которая подарила совсем нескромный подарок ⁇ 100 тысяч долларов. Звезда хочет, чтобы деньги пошли на развитие внеклассных программ, включая уроки музыки и танцев. Вопрос к вам, дорогие друзья. А вы бы пожертвовали своей школе 100 тысяч долларов, даже если бы были миллионерами? А может быть какой-то своей учительницы по физике, Глофири а? <смех> вот, мне кажется, я ни в коем случае это в качестве шутки, но большинство людей пожертвовали 100 тысяч разве только э, специальным каким-то пироманом, чтобы они сожгли их старую школу. <смех> вот. Не призываю ни в коем случае. Но вот это, это, это желание мне понятно. А так вот. А вот когда? Вот это все? А вот это все блажь чистой воды. Samsung может вернуться в Россию до конца 2022 года. Поставки и продажи техники планируется возобновить уже в октябре. Источник близкий корпорации. Ну, что нам это на самом деле? Ничего на самом деле это не дает. Просто если официально придут, то цены будут ниже. А пока как этот серый импорт просто все подороже. Вот и все, в принципе, да? Я в нескольких учился, так что нужен целый пиратряд. Вот. А рейс с самолетом «Элизавета» это мы еще вчера обсуждали с вами, да? И 90. Так, и чипсы это все тоже обсуждали, это мы уже дошли до вчерашних новостей. Мы уже в том возрасте, когда самые любимые учителя уже находятся там, где деньги не нужны, а самым мерзким до сих пор харкаю в лицо при встрече. Я просто поплоплю. Понятно. Так. Пам-пам. И открываю другой источник. Там точности те же самые новости, только с другими картинками. Кардиби, Лана Родс. Трешуху я совсем не читаю. Мне кажется, ребята, и в основной повестке достаточно трешухи, да, то есть нервических всяких. То есть я не читаю новости про смертоубийство, всякие трэш или виафанчины. Согласны со мной? Мне кажется, такого говна вы и сами можете покушать и без моей помощи. Как и политоты, мы не касаемся трэш новостей. Евросоюз исключил из санкционного списка скончавшегося Владимира Жириновского. Лучше поздно, чем никогда. Или нет. Россияне оформили в 2,5 раза больше предзаказов на новый iPhone, чем в прошлом году. Вроде бы, казалось бы, кризис, экономика на спаде, значит, чего-то не хватает, но, тем не менее, Россиэль оформили 2,5 раза больше предзаказов, чем в прошлом году. Может быть, очень удачная модель айфона. Все-таки там островок, блядь. Кстати, это охуительная фишка с вырезанием по фону вот, и с вкидыванием в качестве стикера в Telegram. Я этой хуйней пользуюсь, никакого смысла это нет, но забавно. Вот, динамический островок этот, который сделали вместо брови. Вот, не знаю, почему это так привлекло россиян. Может быть, может быть, привлекает, потому что часть каких-то товаров ушла. То есть, раньше, если ты шел, например, шмотки покупать, да, зашел там, условно, в Баленсиагу, там еще в какой-нибудь там, блядь, Бинетон, а сейчас и купил себе кепку Левайс. А сейчас все это позакрывалось. Они придут, конечно, серые там импортозаместительные. Но пока всего нет. Денежки на что-то хочется потратить. И люди решают, что им хватает денег на новый iPhone. Вот. Опять кепка Gucci Adidas. Все то же самое. Реклама, реклама. Королевский стражник рухнул в Оморок во время прощания с королевой Елизаветой. Ну, он, наверное, ну тоже не, от, наверное, не это эмоционального какого-то потрясения. Довольно часто в почетных караулах, по-моему, падают в Оморок, потому что, ну, во-первых, там молодые люди, да. Они, конечно, готовятся, но, тем не менее, они, знаете, молодые люди чувствуют большую ответственность. Вот он стоит и чувствует ответственность. У него нервное напряжение не от того, что там королева умерла или что-то, а от ответственности он нервно перенапрягается, стоит, понимаете, по струнке. Ему, может быть, и не так по струнке нужно было стоять, может быть, и дышать даже можно, а он стоит и не дышит. И поэтому теряет сознание. Посочувствуем, дорогому стражнику. Вот и все, что я могу сказать. К вопросу о наборе двух козрителей. Сходи к палата 23, 400 тысяч. У него есть курс по Ютубу. Это стример, тоже очень крутой. Возможно, это как-то поможет тебе. Ну, гляну, гляну, я не против советов, гляну. пам Так, идем дальше. Интересно, вы сами все эти новости читали или я хоть что-то для вас сообщаю в новинку, что вы еще не успели сегодня прочитать? А может вы вообще не интересуетесь новостями? Интересно ли я в двух словах комментирую? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. 187. Так. вот Тут половина постов не понимает, что это реклама. Мии Бойке. Зарядили чупа-чупсом в лицо во время концерта. И здесь видос. В общем, как кидают ей чупа-чупс, видимо, так не слабо прилетело. Мии-бойке. Я не знаю, это иностранные певицы или отечественные, но неважно. Бывает, бывает. В общем, тоже не особенный информационный повод, если вы не в курсе. По-моему, регулярно на концертах исполнителем пролетает. Помню? Блять, кому же было вот что-то так серьезно бутылкой прилетело? А! Ну не серьезно. Помню точно, что. Сто лет назад был видос, 100, буквально лет 20 назад помню, дельфину прилетала бутылка. То есть, прям из того, что попало на, под запись. А так, по-моему, регулярно же на концертах же всякое быдло кидается. Но обидно, наверное, знаете почему? Наверное, обидно, стоя на сцене получить это. То есть, ты такой вот кажется, что аудитория пришла, да, к тебе вот явно фанаты же, да, но не хейтеры пришли. Вот здесь мы сидим, могут бесплатно хейтеры забежать или написать там кадавр, пидор, там еще что-нибудь, да. Это бесплатно, им ничего это не стоит, они сидя дома забежали, написали. А тут заплатил за билеты, ты думаешь, ну это же какой-то фаервол для э, людей, э, ну проникающих на концерт, наверное, они должны тебя любить, чтобы деньги-то заплатить, еще физически прийти, заранее билеты какие-то купить, выстоять, очередь, еще что-то. И когда тебе прилетает, это, наверное, ну если ты не подготовленная, какая-то, не э, обретшая... Значит, такую броню звезда, наверное, это может немножко выбить из себя, выбить из седла и, и, и расстроить. Ну, то есть, ты такой думаешь, что ты в окружении любящих тебя людей, которые заплатили деньги, чтобы послушать, как ты поешь, а тебе бутылкой заряжают в таблище. Но бывает это абсолютно у всех, насколько я понимаю. То есть, в зависимости от охраны, если там из передних рядов кинут какую-нибудь карди-би, то там охрана таких пиздюлей, блядь, навалит тебе, я ебал тебя, тулюсью. А если где-нибудь издалека, на пан концертах это, по-моему, вообще стандартное явление, чтобы бутылкой зарядили блядь, солисту, гитаристу или еще кому бы то ни было. На концерте Кадавра запульнул у него чупа-чупсовой газированной водой. Чуваки из даже когда-то давно подрались с фанатом, бросивших в одного из них бутылку. Ну вот видите как. Я вообще в новости не заглядываю, и так мораль уже на нуле. Новости новые, комментарии интересные. Спасибо большое. Спасибо. Я вообще не читаю новости, но твои трактовки слушать кайфово. Спасибо. Даже если они, надеюсь, не юмористичные, а просто комментарии. Так, опять Samsung готовится вернуться на российский рынок. Это мы уже поняли. И опять мы дошли до вчерашних новостей. Посмотрим другой источник. А вот интересненько. «Хайнс выпустили шмотки с пятнами от кетчупа. Теперь вас никто не осудит за то, что вы испачкались». На самом деле, шмотки с пятнами от кетчупа, да, это забавно, но я бы просто, честно говоря, купил мерч Хайнц. Я понимаю, что я вот не люблю, да, быть как бы с бесплатным рекламным плакатом чего-то. Но типа Хайнц я люблю. Я реально думаю, что они делают хорошие соусы, вкусные. Да, насколько они там натуральные, из какого говна делают, меня это вообще не волнует, как и состав колбасы. Но это мой любимый кетчуп, Хайнц. Вот. Покупая иногда майонез, он тоже такой вот эталонно-майонезного вкуса. Меня не волнует, как я уже сказал, качество ингредиентов, меня волнует конкретно конечный вкус. Я знаю, что кетчуп – это не полезный продукт. Несмотря на то, что он якобы сделан из натуральных помидоров, это концентрированный помидор, то есть концентрированная кислота, съедающая твой желудок. Там огромное количество сахара и соли, несмотря ни на что, чтобы вы там себе не представляли, там дохуя соли и сахара. И кетчуп – это очень-очень калорийный продукт, очень сильно влияющий на конечный колораж того, что ты ешь. Это, кстати, тоже один из камней преткновения в диетах, когда люди думают, что они едят ну, вот безвкусную вареную курицу на пару и гречу. И такие, ну, думают, как скрасить это говнище, которое они не солили. И добавляют кетчуп. И думают, что, слушай, что немножко кетчупа. На самом деле, немножечко кетчупа. Ты вот так, знаете, немножечко... Это 30 грамм. Множечко – это 100 грамм. А 100 грамм – это уже, блядь, изрядный колораж. Я mm-hmm. потому что, когда честно следил да, за колоражем, я смотрел все вот эти соусы. Ну, понятно, что соусы вообще дико. Но даже такой э, простой продукт, как не майонез, а кетчуп – это дико калорийная хуйня. И кажется, что ты добавляешь мало, а на самом деле минимум это 30 грамм. прям минимум, прям чуть-чуть, вот там капельку нахуярил – это уже 30 грамм. А это уже треть от вот 100-граммового настоящего колоража. Зачастую никто не укладывается в чуть-чуть, понимаете. И я люблю Хайнс за его вкус. И что-то вот, ну, мне кажется, футболка, вот знаете, как есть в футболке НАСА всякие. Мне было бы забавно с мерч Хайнс поносить. Ну, а просто там нет таких заметных именно, знаете, Хайнс с большими буквами. А там именно просто капля кетчупа. Не прикольно, не интересно. Меня не вдохновило. Так, пам-пам сегодня сегодня надеюсь это вчера да наверное было сегодня тому харди исполняет 45 лет молодняк считай по, э-м, по меркам голливудских актеров это молодняк, молодняк, потому что они 45 только начинаются в, начинают в ромкомах сниматься голливудские актеры то есть вступаю если ты стал вот звездой первой величины, а он звезда первой величины, насколько я понимаю, ААА, в 45 лет это очень хорошо. Ну, понятное дело, что есть всякие Тимати Шаллами, это совсем молодняк, вот, какие-то звезды молодые, но в целом 45 лет это никакущий возраст, мне кажется, для мужчины, играющего мужчин в самом рассвете сил. То есть 45 лет Том Харди, это он вступил в возраст, исполнение ролей 30-летних. Ну, реально, он вступил в возраст исполнения ролей 30-летних. Вот ему сейчас можно матрицу свою сыграть, можно стать Джеймсом Бондом, хотя сейчас Джеймса Бонда хотят найти очень молодого, потому что э, все предыдущие Джеймсы Бонды начинали где-то в 40-45, поэтому хотят сейчас найти молодого Джеймса Бонда, чтобы его хватило надолго, потому что сейчас производственный цикл фильмов длинный, и поэтому каждая часть выходит 4-5 лет, поэтому если ты берешь 45-летнего, то до его 60 лет тебе надо там 5, ой, 3 фильма всего удается снять, а если взять 30-летнего Бонда, то тебе хватит там до 50 лет как минимум Без... Сумасшедшие деньги... Вот, другое дело, как будет выглядеть 30-летний бон потому что если 45-летний Том Харди выглядит на 30, то есть так, как мы себе представляем, а ведь они за собой следят, они хорошо за собой ухаживают, за лицами, за своими телами, поэтому 45-летний Том Харди выглядит 30-летним, да, вот сколько у нас, кстати, нашему любимому Райану Гослингу лет? Райану Гослингу 41 год, да, еще моложе, но он тоже 30-летний максимум, вот ему 30-летних играть, да? Соответственно, 30-летний выглядит как какой? 30 выглядит как 16-летний подросток. 30-летний э, этот э, Эндрю Гарфилд играл э, подростка Человека-паука. Он играл Amazing Spider-Man, ту версию spider Спайдермена, который был даже не студентом, а кем? Правильно, школьником. Соответственно, 30-летний вот 30-летний эндрю гарфилд он выглядит как 16-летний ну понятно дело там с натяжкой но тем не менее как киношный 16-летний 18-летний школьник поэтому что поздравляем тома харди с прибытием в зрелость сейчас наверное герой кингсман уже 3035 ну-ка сколько тимоти шалами то вообще Ну матешалами 95 год это ему сейчас 27 а вот играет он а, ну-ка вот сейчас посмотрим сколько лет паулю от Пол пола трейдос сколько ему лет на момент дюны угу. также известны как муадиб ты 10175 10217 так мало лет прожил всего Почему так мало-то? 25 плюс 17. А, двадцать 25 плюс 17. Это сколько будет? 35. 42 года прожил, что ли, Пауля Атрейдис? Всего 42 года. Хуйня какая. Так, когда начинается Дюна? Сколько лет Паулю Атрейдису? Мне просто интересно, скольки летний Ашки Матешалами играл Пауэль Атрейдису книг «Сын, герцог Джессики». Блядь! Давай! Открывайте мне! Опубликованный Дюна рассказывает историю молодого аристократа Пола Трейдес, чью семью, блядь, пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. где? Время-то какое происходит, Дюна? Кто-нибудь может найти, сколько Полу Атрейдесу Во времена дюны. Нихуя не могу, блять, так и не найдешь. Эндрю Гарфилд уже 39. Посмотрел, реально, 32. Так. Шаломей из Холланда оба выглядят как сопляки, а сами уже около клуба 27. Так сколько может кто-нибудь посмотреть полу от Рейдесу было? В романе ему 15 лет, в экранизации явно больше. Ну, короче, по роману ему 15 лет, а играет его, отнимаем два года от Дюны, 25-летний э, Тимоти Шаломи. Ну и все, 15-летний пиздюк, да. Вот такие вот дела. <coughs> ну, а что мы, дорогие друзья, наканч- заканчиваем на сегодня наш подкаст? отсидели все хорошее настроение. Надеюсь вам, понравился. Надеюсь, вам понравился информационный блок. Если хотите, чтобы подкасты следующие шли дольше, приносите, пожалуйста, ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте становиться спонсорами в Бусти, чтобы в самом начале стрима было хорошее настроение. Не забывайте... Донать в межподкасте, чтобы было из чего выбрать вопрос, вынесенный в заголовок. И обязательно, даже если не вынесен будет заголовок, вы получите ответ на ваш вопрос. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.